0: Halo uh, orang-orang sekalian Kita ketemu lagi di Ngehamtam uh, Kita akan diskusi uh, Hari ini soal Bencana dan banjir Yang sedang membasahi Bumi Indonesia uh, Saya hari ini ditemani oleh Dua ibu-ibu muda yang cantik-cantik Tapi jangan liatin mukanya Kalian mesti dengerin juga omongan-omongannya Dari dua ibu-ibu ini Sebelah kiri ada kakak Hindun, Hindun Mulaika. Mulaika. Silakan browsing namanya sebelah kanan saya ini kayak cerdas cermat ada uh, saya manggilnya uh, Alin nama lengkapnya Halisa Halid.
1: Iya. Pernikahannya nggak
0: pakai C. Uh, pakai jadi pakai Kof ya. Pakai Pakai Hof. Pakai Kalau di Ijaiyah tuh dipakai pakai Hof dia. Uh, Halisa ya, kan? Halid. Iya kan. Panggilannya Halid. enggak ya. Panggilannya Alin.
2: Nah, panggilannya Mpo Alin
0: Mpoh Alin. Uh, Alin ini dari Walhi, Wahana Lingkungan Hidup
2: Indonesia,
0: Indonesia. Okay. Uh, Websitenya walhi.or.id Kalau kakak Hindun Dari Greenpeace Indonesia Websitenya
2: greenpeace
0: Greenpeace.org Nanti ada yang di Indonesia Kalian bisa buka Nah, uh, dua lembaga ini Eee uh, Kalau Greenpeace ini terkenal dengan gerakan kampanyenya di tingkatan internasional, kalau kalian pernah lihat tiba-tiba ada spanduk ukuran 30 meter di satu pertandingan bola, itu kelakuannya orang-orang Greenpeace. Nyetop ya nyetop
1: kan? kapal. Nyetop
0: nyetop kapal, ya kan, uh, itu kelakuannya anak-anak Greenpeace. Yang terakhir di patung pancoran deh.
3: Ya, patung pacaran. pancoran. Pernama Bundaran HI, waktu
0: waktu itu, itu arahnya patungnya mau dirubah
3: <laughs> jadi Om Pimpa ya kan
0: tadi nunjuk jadi Om Pimpa gitu Nah kalau Walhi ya, teman-teman Walhi ini uh, dia organisasi lingkungan hidup uh, advokasi lingkungan hidup di Indonesia sejak tahun 80, 80. Uh, punya sejarah panjang kapan-kapan kita bisa diskusi dan bongkar soal apa itu Walhi tapi Walhik bekerja di 26 28? 29, 29
1: provinsi
0: sebenarnya 29 provinsi di Indonesia banyaklah jejaringnya, anak cucu organisasinya ya, ya, ya. sudah berkembang biak dan melahirkan banyak isu-isu advokasi di soal lingkungan hidup nah, saya mau balik ke soal topik kita, soal bencana dan juga banjir nah hari-hari ini kita banyak uh, dapat tontonan rutin sebetulnya hmm. ya tontonan rutin setiap musim hujan uh, di uh, iklim tropis seperti di Indonesia kira-kira dari bulan apa ya uh, September Oktober hmm. sampai ke Maret ya. itu kita punya curah hujan yang tinggi
2: hmm.
0: biasanya dengan curah hujan yang tinggi itu banyak terjadi banjir bandang hmm. uh, nanti kita akan bahas apa apa itu banjir bandang Apakah dia termasuk dalam satu, salah satu kategori sandang dan pangan,
2: papan nih. E, dan papan?
0: <laughs> Karena yang kalau banjir bandang itu yang ke bawah papannya juga kan? Iya yeah, iya yeah, yeah. kayu kayu nah, gulingnya kan. Makanya itu jadi gue kepikiran ya. nih jangan apa masuk di soal itu. Lalu ada longsor mm -hmm. e, dan juga nanti ada kita bahas soal persepsi publik bahwa ini e, apa namanya e, mau nyalain Tuhan lah kira-kira. Mm -hmm. Ini cobaan dari Tuhan dan lain-lain
2: gitu. Mm -hmm.
0: Oke, okay, uh, saya mulai dari siapa? Dari Alin ya?
1: Bebas, bebas.
0: Bebas ya? Hmm. Oke, okay, kalau gitu dari uh, Alin. <laughs> dari kakak Alin, ini sebetulnya, pertama gini, kondisi hari-hari ini hmm. uh, ada berapa titik banjir dan bencana?
1: Kalau titik banjir yang terjadi kan di beberapa tempat ya. Iya. Kita tahu, misalnya terakhir itu setelah Kalsel itu ada manado. Ya. Uh, oh, yang
0: videonya air loncat uh, tuh, videonya, batu, uh,
1: dan itu juga dikirimin video dari direktur Walhi Sulut uh -huh. dia lagi evakuasi keluarganya itu yang uh, terakhir setelah Kalsel. Nah, uh, jadi memang beberapa titik bencana kalau Walhi menyebutnya bencana ekologis
0: beda sama ekologis. bencana alam.
1: Jadi kalau kayak gempa itu kalau bencana, bencana
0: ekologis tuh artinya apa?
1: Bencana yang ditimbulkan akibat salah urus
0: okay. dalam pengelolaan
1: sumber daya alam. Nah, uh, jadi ada intervensi manusia di situ, tapi manusia dalam konteksnya kalau uh, ada kuasa politik di situ ada uh, intervensi negara.
0: Oke, Karena berarti kan ada ada lokasi uh, sumber 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 uh, daya alam mm -mm. yang harusnya diperlakukan a tapi yang terjadi malah b. Yeah, Bisa malah kasih contoh nggak?
1: Misalnya sebenarnya kalau banjir gitu ya banjir longsor eh, itu memang eh, dominannya itu eh, kita menyebutnya bencana ekologis Nah, okay. Cuma mau gini nih kita mau ngajak sebenarnya eh, antara yang dibilang yang muncul belakangan narasi eh, anomali cuaca Atau nah. tadi lu bilang ya kan eh, kalau eh, apa namanya di iklim tropis kita hujan-hujan, uh, musim hujan itu munculnya dari September, Oktober, November plus sampai uh, hmm. yang biasa kita kenal lah kalau dipelajarankan kan dulu
2: iya nah Apa sekarang gak bisa, itu ya. gak bisa
1: diprediksi, lu gak bisa prediksi lagi sekarang itu yang disebutnya anomali cuaca dan sebenarnya itu adalah tanda-tanda bahwa kita tanda-tanda uh, perubahan iklim atau situasi yang sekarang itu
0: sorry gue potong, jangan-jangan uh, perubahan rotasi tadi itu juga gara-gara perilaku manusia dan kebijakannya Yang berkontribusi akhirnya putarannya jadi nggak rutin Iya kan?
1: bener banget gitu Sebenarnya kalau itu ya pendidikan ini lah ya Dasar ke anak-anak muda, ke komunitas Bagaimana memahami perubahan iklim Jadi nggak bisa lagi prediksi cuaca Gitu ya, anomali cuaca Dan itu sebenarnya terkait dengan perubahan iklim Nah cuman perubahan iklim itu juga bukan uju-ujud datang dari langit ya Kok ada perubahan iklim gitu, nggak gitu Perubahan iklim itu juga muncul dari Cara-cara e, kita memperlakukan alam Hmm. gitu ya jadi e, deforestasi kalau di Indonesia deforestasi
0: itu deforestasi itu artinya ngurangin ngurangin populasi, e, hutan, populasi, ya?
1: populasi hutan gitu ya e, pengrusakan karena hutan kalau karena alih fungsi alih fungsi
0: jadi gitu. kebun sawit
1: jadi kebun sawit jadi tambang gitu jadi e, HTI HTI kalau kami itu nggak memasukkan dia sebagai hutan
0: HTI itu hutan
1: tanaman industri, um, jadi ditanamin
0: kayu-kayu, kayu,
1: -kayu, kayu yang ee, untuk produksi, benar gitu. Buat kayu, buat pakem paper gitu ya. Hmm, nah e, itu untuk kan untuk kain
0: kertas ya.
1: Banyak nato di...
0: yang suka ngeprint ngeprint nggak ngeprin. ngeprin. bertanggung jawab tuh. <laughs> ya kan berkontribusi pada pengurangan jumlah hutan. Benar. Dan hutan gak ada, oksigen berkurang, ya,
1: mas, air resapan air jadi resapan. berkurang. Bener. Cuman banyak yang bilang kalau HTI itu lebih ramah. Nah itu yang mau kita bilang. HTI itu buat wali itu bukan hutan, karena yang namanya hutan itu dia e, apa namanya beragam, nah kalau HTI itu monokultur okay. Monokultur itu nggak bisa dikategoriin masuk ke hutan, itu sama hmm. kayak sawit ya, sawit kan juga mau dikampanyein itu dia e, sat, e, hutan gitu
0: Halo, Kalau sawit itu end produknya minyak goreng?
1: goreng turunannya banyak sakit coklat ke apa yang kita pakai untuk nah, terus yang
0: suka jajan gorengan <laughs> ya kan? yang suka jajan gorengan oh, kan berarti, berarti berkontribusi ganti. sama pengurangan uh, hutan ya gara-gara gak ada <laughs> iyi, hutan iyi, iyi. Uh, oksigen jadi buruk uh, air gak ada resapan
1: tapi kita bisa ganti tenang aja cuy yang para pencinta gorengan termasuk iya, gue ya kan
0: ganti sama penggorengan
1: ganti sama Kelapa dong minyak kelapa, minyak kelapa. bisa sebenarnya.
0: Berarti gitu. bisa gabung sama gengnya Imanes anak pantai. <laughs> ya iya. Kelapa di pantai soalnya.
1: <laughs> oke oke terus Begitu. terus. Ya, iya gitu jadi kita harus bacanya tuh utuh jangan sepotong sepotong okay. kayak oke okay, nyalahin cuaca gitu cuaca yang berubah yang nggak bisa diprediksi itu itu sebenarnya.
0: Jadi waktu presiden Tanda... bilang bahwa uh, banjir ini karena curah hujan. Curah hujan. Padahal curah hujan itu sebetulnya karena ada perubahan Iklim, iya,
1: perubahan iklim itu
0: karena perilaku manusia,
1: perilaku yang manusia yang konsumtif, kebijakan negara yang okay. eksploitatif gitu ya. Sebenarnya terkait sama paradigma ekonomi yang menjadikan alam e, sebagai ungkapan komoditas ya, terus e, apa dieksploitasi, nggak ngitung lagi daya dukung dan daya tampung. Jadi emang terus dikeruk ya dari zaman pembangunan gitu. Paketnya kan growth ya, kampanye mm -hmm. growth. Itu uh, yang akhirnya Gold, ya? Growth ya
0: oh, emas Growth Pertumbuhan, pertumbuhan gitu. Jadi uh, alam ini dipaksa Untuk menyuplai pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi. ekonomi
1: gitu Tapi pertumbuhan itu pada segelintir elit kan
0: hmm. Nah
1: uh, pertumbuhan itu nggak selalu uh, berkeadilan Itu beda
0: Oke sekarang mau pindah ke Hindun Jadi sekarang dari sektor polisinya sendiri nih Tadi Alin udah membantu kita menggambarkan bahwa banjir dan bencana yang sering dibilang karena perubahan iklim perubahan cuaca tapi sebenarnya ini karena ada gue mau bilang kerakusan Betul. Uh, kerakusan uh, untuk berbisnis ngambil keuntungan ekonomi dari kekayaan alam atau dari uh, apa namanya uh, sumber daya alam yang ada memangnya kebijakannya kebijakan-kebijakan itu seperti apa sih?
3: Oke okay, nah Mungkin sebelum aku ngejelasin ke sana, sebenarnya ada beberapa data juga yang uh, aku yakin sebenarnya juga teman-teman juga sudah hmm. banyak ya ngebaca gitu ya. Jadi uh, bagaimana kemudian terjadi uh, pelepasan uh, luasan hutan gitu ya uh, atau fungsi hmm. lahan itu yang sangat-sangat uh, uh, sangat besar sekali dalam 1-2 dekade terakhir.
0: Berarti Jadi, antara 10-20 tahun terakhir 20 ini tahun terakhir. banyak... pelepasan hutan ya, perubahan ya, fungsi hutan betul. Jadi, ada data luasannya nggak tuh?
3: nah itu uh, dari data terakhir kemarin pada saat banjir kalso itu pada saat kita melakukan pemetaan spatial planning gitu ya, untuk das Barito saja sebenarnya forested areanya sudah tinggal 48% jadi 50% Ternyata, lho, artinya, sudah hilang
0: artinya uh, das itu daerah aliran
3: daerah aliran sungai Barito itu mana titik-titik yang ada 13 kabupaten banjir Hmm. Gitu. Kalau untuk Des Maluka yang di bawahnya Das Barito itu bahkan forest set areanya udah tinggal 0,9 luas 9798.
0: Artinya Sungai Barito 1%. yang terkenal kita suka belajar di SD dan SMP itu, exactly. perannya untuk membantu pengurangan banjir tinggal 40%. Iya, oh, yeah,
2: betul.
3: Itu di Kalsel. Iya. Yeah. Nah, uh, data yang lain yang bisa kita analisa lagi kalau tadi nyambung di Mbak Alin pada saat Mbak Alin bilang daya dukung dan daya tahan lingkungannya itu juga harus dianalisa sebenarnya hmm. dia mampu nggak sih sebenarnya dengan uh, beban, izin, dengan yang beban izin yang banyak okay. di 2014 uh, data analisa spasial pending yang kita lakukan hanya untuk pertambangan batu bara saja di Kalimantan Selatan 45% dari total panjang sungai yang ada di Kalimantan Selatan itu sebenarnya ada di dalam lokasi tambang
2: Oke, jadi sungai itu persen.
0: sebetulnya ngalir di dekat-dekat ya. lokasi tambang. Tidak
3: hanya dekat, ada di dalam.
0: Sungai itu sendiri.
3: Uh, sungai itu sendiri, 45% dari total sungai yang ada di Kalimantan Selatan, itu dia ada di dalam lokasi masuk, tambang batu bara. Ya. Dia masuk, dia melewati.
0: Oke, sekarang kasih gitu. supaya kita bisa lebih kaya lagi. Selain di castle, situasi situasinya ada di daerah lain nggak?
3: Oh ya. Kalteam, Kalteam itu udah pasti ya, udah pasti jauh lebih hancur lagi gitu. Yeah, yeah. Nah, tapi di situ kita melihat bahwa uh, ekspansi industri ekstraktif yang terbesar, dua yang terbesar, sawit dan batu bara, ya itu benar-benar uh, izinnya tuh diobral besar-besaran gitu ya. Dan kita memang kita lihat sekarang, kalau kalau kita flyover aja atau kalau kita lihat pakai drone gitu ya, atau aduh nggak usah susah-susah deh pakai Google hmm. Map. Gitu ya mungkin nanti teman-teman bisa pakai google map, kita set aja, itu udah berjuta-juta heksa, warnanya, warnanya udah bukan hijau lagi Dan itu yang ada adalah lubang-lubang tambang gitu ya, yang udah rata dan itu lubang-lubang tambang Dan lubang-lubang itu, lubang
0: itu kalau menurut teman-teman jaringan advokasi tambang, jatam, sudah makan korban anak-anak ya
3: Betul, iya. kalau untuk yang Kalimantan Selatan itu bahkan anak-anak uh, meninggal di uh, lubang tambang yang sebenarnya tidak direklamasi hmm. ya Jadi yang kemudian ditinggalkan begitu saja
0: Oke sekarang saya mau fokus ke soal kebijakan tadi izin-izin tadi pertama kan begini teman-teman ya itu ada namanya perda tata ruang jadi teman-teman yang dimanapun kalian berada setiap pemerintahan daerah itu harus punya peraturan daerah tentang tata ruang
1: RTRW, beda RTRW sama kita ya
0: nah RTRW nya itu bukan RTRW rukun tetangga Nah, perda tata ruang itu ada undang-undangnya lagi Undang-undang tentang uh, apa namanya penataan ruang nah, Jadi jadi sebenarnya ada undang-undang yang mengatur ya. Nah, perda-perda itu, Kak Hindun, Itu, uh, apa ya saya mau bilang ya Perda-perda itu sebetulnya diciptakan untuk menentukan lokasi A untuk apa hmm. Lokasi B untuk apa, wilayah hijau untuk Perundukan
2: apa teruang.
0: Nah, tapi di lapangan juga ada izin-izin Ya. Jadi ada kebijakan, ada izin yang dikeluarkan. Ya. Kalau dari sisi itu banyak yang cocok nggak?
3: Nah satu sebenarnya banyak sekali kemudian juga ditemukan tumpang tindih, nggak ya, ya? Tumpang oh. tindih. Jadi ada sawit yang di atas konsesi uh, tanaman tebu gitu ya. Jadi Jadi karena bahkan e, dari beberapa data kita itu kalau semua izin yang dikeluarkan tuh di total bahkan melangkaui. itu lebih besar <laughs> melampaui lokasinya oh, sendiri oh, ya. itu sendiri. Jadi ini maksudnya apa? Tapi kemudian kita melihat bahwa Memang e, di beberapa layer pemerintahan gitu ya pemberian izin tuh dibelikan begitu mudah yeah. gitu ya terhadap para pengusaha dan itu biasanya ada momen-momen tertentunya tuh hilkada. momen pilkada, momen-momen okay. pemilu gitu dan, ya dan hati-hati juga justru e,
1: RT_RW itu itu jadi satu media untuk pemutihan. Hmm, itu ya. banyak kalau biasanya tuh kalau mau
0: gara-gara sudah ada izin ada izin perubahan ya RTRW perda tata ruangnya akhirnya mengakomodir
2: pemutihan-pemutihan nah,
0: padahal tahu ya. gue penyusunan tata ruang itu sebenarnya kan ada ilmunya ya
2: ada ya.
0: gue pernah ngobrol sama beberapa konsultan dari akademisi lah hmm. mereka bilang ada ada ilmunya nggak bisa nggak bisa harus mengikuti maunya
3: obral obral mm -hmm. izin ya. itu benar ya Jadi iya ya, jadi kalau kalau kita melihat daerah DAS aja kalau kita lihat daerah DAS di mana di situ juga highly populated. Itu eh, apa kawasan hutannya sudah berkurang kurang dari 50%. Ya jangan heran kalau bencana jadi seperti mm -hmm. sekarang mm -hmm. gitu ya. Okay. 45% dari total panjang sungai ada dalam kawasan tambang yaitu itu kita sudah kita sendiri akhirnya juga sudah merusak keseimbangan yeah. alam okay. gitu. Oke, okay. Jadi eh jadi nggak perlu heran pada saat nanti memang ada akumulasi akumulasi waktu yang kemudian bencana akan terjadi berkali-kali lipat mm -hmm. kan banyak yang bilang ya sebenarnya kan asal banjir ini juga biasa pertama gitu ya. <laughs> tapi ini yang terparah yang gitu ya. Berarti kan berapa tahun satu beberapa tahun, tahun iya tapi kan berarti kan memang sebenarnya secara lingkungan dia sudah rusak <laughs> gitu. Dan itu Dan uh, mungkin juga yang harus dilihat adalah da dari, pola dari pola pembangunan itu sendiri, gitu ya. Tidak pernah ada analisa daya dukung dan uh, daya okay. dukung lingkungan, gitu. Jadi ya semua ya udah, gitu. Kita kasih aja izinnya. Padahal hmm. sebenarnya uh, lingkungannya sebenarnya secara environment dia masih kuat nggak sih, gitu. Oke. Okay. Masih okay. mungkin nggak sih sebenarnya, gitu. Itu kan hmm. udah nggak ada, hmm. gitu ya. Dan tadi kalau misalkan uh, Bang Haris nyinggung soal kebijakan, ini semakin diperparah lagi dengan adanya Omnibus Law.
2: Okay.
3: Gitu ya. Tartu, dan Undang-Undang Minerba Dan Undang-Undang Minerba
0: Undang-Undang Minerba yang baru ya Nanti kita akan bahas itu Tapi saya mau bikin satu Kesimpulan dulu buat orang-orang yang lagi nonton Jadi uh, Jadi air itu Sebetulnya uh, tanpa kita Melihat, uh, tadi uh, Alin udah bilang bahwa ini cara kita Bersikap pada iklim Dan perubahannya itu juga mungkin ada masalah Tapi begitu air itu turun Ketika musim hujan sebenarnya Ada aliran-alirannya, baik di atas tanah maupun di sungai. Di sungai. Di sungai. Tapi masalahnya lagi kemudian sungai-sungai itu sendiri ada di lokasi-lokasi yang kemudian dipakai untuk nambang atau misalnya perubahan fungsi, fungsi. dari sungai atau sebelahnya sebelahnya sungai itu ada hutan. lahan atau kebun yang dulu hutan atau rawa hmm. kemudian sudah berubah alih fungsi. Ya. Tadi kita banyak bicara soal tambang. Tapi tadi yang di Manado itu
2: hmm.
0: itu alih fungsi pantai kan?
2: Iya, ya, yang berubah uh,
0: jadi reklamasi. mal reklamasi. Hmm. Jadi airnya mestinya hmm. landai, hmm. dikasih space panjang menuju kota. Tapi timbun. Tapi kotanya dikasih maju ke hmm. tengah hmm. air. Jadi air. Jadi sebenarnya sebenarnya saya waktu air itu 7 meter di Manado sebetulnya kalau pakai teori alam nggak ada yang aneh.
2: Ya, karena bisa. memang
0: 7 meter di situ memang udah waktunya. Cuma karena pantainya ditutup, gitu tuh,
2: fir, ya. jadi
0: sebetulnya kita manusia dan bangunan yang diciptakan yang menantang menantang ombak. Ya, ya. Jadi bukan ombaknya yang datang ke hmm. kita.
2: Mallnya yang dan, datang ke kita. Mallnya yang datang
1: ke kita. Cara pikirnya, ini yang dikritik sama ekologi politik ya, pendekatan ekologi politik. Jadi yang namanya teknikalisasi masalah. gitu kemudian e, jawabannya juga,
0: masalah. masalah
1: gitu ya oke
0: okay. apa tuh
1: misalnya e, mis teknikali masalah soalnya gue
0: belum sempat diskusi di tongkrongan gue soal yeah, gitu
1: iya <laughs> jadi, <laughs> jadi gini jadi e, biasanya pembenarannya pemerintah ya kalau mau reklamasi itu bilangnya e, misalnya posisinya udah rusak hmm. oke okay? jadi pendekatan teknis oke reklamasi
0: Gitu. dikasih beton.
1: Dikasih beton. Padahal sebenarnya pendekatan e, teknikalisasi masalah, padahal problem pesisiran rusak itu itu juga ada intervensi kebijakan di situ.
0: Padahal caranya bukan begitu. Bukan
1: begitu gitu. Jadi misalnya
0: tanam bakau.
1: Iya, tanam bakau yang itu memang dia alami ya eh. Eh, apa namanya penahan eh, abrasi okay. dan seterusnya gitu. Jadi eh, pendekatannya eh, dan banyak di kita itu juga cara pendekatannya kayak gitu melihat sesuatu itu melihat persoalan lingkungan aspek teknis mata gitu. Okay. Nah itu yang eh, apa namanya harus mulai diubah dan kita harus maju pada ini memang terkait sama kebijakan ekonomi dan kebijakan politik okay. gitu. Karena ada momen-momen politik juga yang Betul. itu okay. bagian dari
0: Ini kita udah bahas soal bagaimana singkat soal pantai Jadi jangan asal bawa HP punya kamera buat foto di Instagram atau nge-tiktok karena hmm. cari spot di pinggir pantai Tapi juga ada masalah soal alih fungsi lahan atau hutan Lalu kita seneng lihat sungai tapi cuma digambar Tapi ternyata sungai-sungai kita banyak dipakai mm -hmm. untuk uh, orang cari uang Sekarang ada lagi nih Memperkaya spot-spot alam itu yeah. di engineer uh, Untuk pariwisata yeah,
2: yeah.
0: Yeah. Ya kan, teman-teman uh, di hak-asasi.id itu uh, Organisasi saya Itu juga riset soal bagaimana yeah. Sepuluh New Bali
2: Teman-teman ya, hmm. ya ya. bisa buka Bali di hakassasi.id hmm.
0: Ada banyak paper-paper yang kita tulis Soal bagaimana industrialisasi wisata
2: ya.
0: Nah, itu juga Apa namanya uh, Ngambil ruang-ruang Alam yang alamiah oh, Susah nih, alam yang alamiah Atau, Maksudnya, Ruang terbuka Yang sebetulnya dengan apa adanya Sudah enak, tapi dilihat iya. sama negara Sebagai potensi bisnis lalu dimasukkan kebijakan mm -hmm. bahwa investor ya. itu Seperti lalu
3: mengkomodo ya. <laughs> makanya hati-hati si juga iya.
1: itu ekonomi hijau Jadi kita, itu kira, kita selalu... harus hati-hati
0: sama kebijakan pemerintah atau sama komodo <laughs> <laughs> Oke, terus gimana, gimana? ya
1: itu terkait sama sebenarnya kan lingkungan hidup yang sebenarnya kalau buat kita lingkungan hidup itu adalah hak asasi gitu ya iya. kemudian buat pasar itu adalah komoditas okay. gitu apalagi misalnya justru krisis iklim dibajak ya sama perusahaan-perusahaan yang justru dia membuat krisis iklim diambil jadi peluang bisnis baru gitu jualannya green jadi coba lu tengok deh tuh yang jualan-jualan view pemandangan gitu itu pasti tempatnya tuh harganya lebih mahal Iya. gitu ya jadi uh, isu lingkungan itu dibelokin buat hmm. kepentingan bisnis termasuk ya bisnis pariwisata itu.
2: Gitu.
0: Terus kok apa begini Delin? Karena kadang, kadang itu ya yang masalah-masalah pelik dan penting dalam soal lingkungan ya Indonesia itu ditutup dengan kebijakan-kebijakan yang apa ada rekayasa hmm. canggih. Terus dikasih sekarang ditutupi dengan kegantengan Sandiaga Uno ya, ya, ya. untuk pariwisata misalnya Orang kayak gantang. gitu ya.
3: Itu aku, aku banyak ngomongin oh,
2: poinnya. Nah aneh poin buat, buat Sandiaga sana Uno ini ada
0: satu cewek Seperti yang udah bilang itu. dia nggak ganteng. <laughs>
2: uh,
0: Bolehlah. Tapi gini nih, gue mau ngomong apa jadi lupa. Nah, nah uh, itu dibungkus. Terus gue kadang-kadang suka agak kecewa gerakan lingkungan itu divisualisasi hanya dengan mengutin sampah. Iya. Ya itu penting. Tapi sebenarnya itu kan cuman hilir kecil aja, gitu. Yang misalnya uh, ada menteri-menteri yang kalau misalnya CSR kantornya itu yeah, yeah. mengutin botol plastik yeah. di mana di pinggir pantai, yeah. di mana-mana gitu. Gue sih setuju sama gerakannya Greenpeace tuh yang intervensi orang kaget kayak apa ya electric shop gitu. Dan itu membuat kita jadi kayak terbelalak kan hmm, begitu. Iya. Karena nah, memang
3: orang harus tahu realitanya ya. Harus tahu faktanya gitu. Itu yang kadang kita tidak dekat dengan iya. itu.
0: Oke, nah sekarang begini nih. Uh, tadi kita udah metakan beberapa masalah ya. Ada pariwisata, ada fungsi, ada uh, sungai, dan lain-lain. Sekarang balik ke soal uh, banjir tadi itu. Selain banjir, bencana-bencana akibat dari salah urus
1: Negara. lingkungan, hidup salah urus negara dalam mengolah sumber daya alam itu yang ini mempaskan. udah sampai
0: level itu ya oh iya jadi karena
1: kan kebijakannya negara yang keluarin jadi
0: uh, seberapa luas atau seberapa mendalam dan kuat kelompok-kelompok uh, yang mengatur kebijakan yang mengambil keuntungan
3: oh gede banget ini, ini gua, <laughs> mau, gua mau, mau bicara
0: soal pelakunya nih siap-siap okay. karakternya kita nggak usah sebut nama ya, tapi ya. mari kita coba imajinasikan mukanya oh. mereka
3: iya 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 Aku sedikit mau mengelaborasi ya okay. di sana. Uh, sebenarnya mau kasih contoh yang konkret nih, konkret. Tadi sempat aku nggak soal Undang-Undang Minerba, iya. gitu ya. Nah, jadi sebelum Undang-Undang Minerba itu diketok palu, gitu. Dari uh, nanti monggo mas, tolong di, uh, ini, ini ya, gitu. Dari mudis itu, itu sudah dinyatakan ada tujuh perusahaan tambang batu bara uh, besar di Indonesia yang sebenarnya dia itu Uh, berencana untuk refinancing mm -hmm. perusahaannya.
0: Refinancing, ya? jadi pendanaan ulang. Pendanaan ulang. Dengan jumlahnya pasti lebih besar.
3: Pastinya, gitu ya. Tetapi mereka terkendala untuk melakukan refinancing. Kenapa? Karena izinnya sudah mau habis.
2: Oke. Okay. Beberapa
3: izinnya habis 2020. Ada yang habis 2021. Ada yang habisnya 2022. Mm -hmm. Ya. Nah mereka akan sulit mendapatkan refinancing dalam jumlah besar hmm, dan itu hmm. pasti mereka butuh supportnya hmm. sampai jangka waktunya lama ya hmm. Kalau kemudian tidak ada kepastian nih untuk perpanjangan izin
0: Dari negara? Dari
3: konsesi mereka hmm. Perpanjangan okay. izin yang diberikan oleh negara terhadap okay. konsesi mereka hmm. Dan ini semua adalah perusahaan tambang bara yang besar-besar kepemilikannya itu puluhan ribu hektar gitu ya kita nggak hmm. bicara yang ecek-ecek pokoknya -ecek kita pertama karena karungan gitu
2: bukan
0: kan. <laughs> <gat> kan. ini, ini batubara tapi kan tambang itu nggak cuman batubara kan
1: yeah. exactly,
0: nikel lagi berkembang
1: nikel oh, itu, nah itu pakai
3: mobil nah, listrik itu nah, ya itu, nah, nah itu, itu yang dibungkus dengan uh, ekonomi hijau tadi jadi sebenarnya banyak banget nih kasusnya gitu ya iya gua
0: belakangan lihat banyak iklan mobil listrik-mobil listrik Sementara listriknya dari batu, batu bara. Lalu, mobilnya lalu, juga mahal. Iya lagi. kan? Harga gua harga gua mau beli gue pikir-pikir kok uh, mahal.
2: Kesian <laughs> aja udah benar.
0: Iya <laughs> kan? Lah sementara gua beli kabel cas dulu <laughs> ya kan? Jadi batu bara, Betana. nikel, emas, emas,
3: emas juga. Nah,
0: uh, pasir, besi. pasir
3: besi? Pasir besi. di Jawa itu juga, juga masuk. Di
0: Jawa di ya. kemarin dapat kabar dari teman uh, teman kita lah nanti bakal gue undang juga sih. <laughs> eh di Jawa Timur bagian Selatan ya. pasca hmm. siapa nih terbunuh eh Budi
1: Pidu. eh sorry kok Bukan Budi Pego si Salim, 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 Salim Kancil
0: pasca Salim Kancil justru tambangnya makin menggila ya, jadi ya. artinya eh uh, bisnis tambang nih gila-gilaan di Indonesia ya, ya.
1: gila-gilaan sebenarnya itu bisnis paling primitif ya.
0: paling primitif jadi
1: ada uh, prinsip mereka itu gali
3: datang pergi
0: Gali datang pergi.
3: Nah, ininya jatam ya, itu gali datang pergi. Jadi dan, dan memang kemudian banyak lubang-lubang yang tidak direklamasi. Ya, direklamasi. Karena, karena sebenarnya kos untuk reklamasi itu sendiri itu. Dikorup. Satu dikorup, tapi memang itu mahal banget gitu. Jadi kalau misalkan, misalkan mereka benar-benar mau melakukan sesuai by the rules ya, misalkan itu mereka juga harus rogoh kocek mm -hmm. gede juga. Mm -hmm. Jadi ya. Karena itu kenapa jangan heran hmm. gitu, kalau di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, itu namanya lubang-lubang raksasa, nah, panjangnya bisa sampai 2 km, kita jalan jadi capek, itu tuh satu lubang besar. Lobangnya? lubang, lobang. tambahnya ditinggalkan begitu saja.
0: Diameternya?
3: Iya, diameternya tau kadang ada dua, panjang. 2 km? 2 km, ini dari, hmm. dari sini kemana tuh? Gua kalau jalan jogging
0: jalan 5 km. <laughs>
3: ya, udah suara jalan dong ya. Itu tuh Jadi pergi bolak-balik lagi sebenarnya udah lalu, memenuhi Itu lubang tambang. Oh, iya. Nah, jadi dan itu enggak cuma satu gitu ya. Itu tuh sebenarnya banyak gitu. Pernah
0: didatang um, sih ratusan. ada berapa lubang tambang karena emas dan batu bara?
3: Kalau kalau Kalimantan Selatan kita nggak ada datanya ya. Maksudnya untuk lubang yang ditinggalkan saya saya oh, ya, yang menuauri sama jantan kayaknya ada 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 datanya. Tapi nah, di situ aku mau sedikit nyambung lagi ke yang tadi ya. Jadi dengan kondisi karena itu kenapa aku selalu bilang nggak tidak ada analisa menyeluruh terhadap sebenarnya daya dukung lingkungan kita sebenarnya alam kita tuh masih masih mampu nggak uh. sih gitu ya?
0: Tidak ada atau tidak uh, <laughs> tidak dijalankan. Jadi artinya kemampuan ya. itu ada untuk Se menganalisa, mengevaluasi, tapi nggak mau dilakukan. Secara
1: kebijakan ya. aja, seharusnya ada seharusnya Di Misalnya, mana itu kebijakan mana? Ya, misalnya kalau kita mau merefer Undang-Undang 32 Undang-Undang 32 2009 ini kan menurut kita
0: Tentang lingkungan hidup tentang ya?
1: Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan oh, hidup iya? Itu undang-undang yang uh, progresif Iya Gitu ya uh, Nah tapi ya, Sekarang tapi, dibunuh lewat
0: Undang-Undang Cipta nah, Kerja Nah itu dia ya, Jadi
1: betul. instrumen lingkungan dianggap oleh investasi itu sebagai satu hambatan investasi Selain okay. soal tanah dan soal buruh Makanya kan kalau di Undang-Undang Cipta uh, Cilaka itu sebenarnya kan dia mau buruh, upah buruh murah ya tanah yang gratis kalau bisa dan uh, apa namanya dan instrumen lingkungan itu dikurangin
0: Oke okay, sebentar jadi orang-orang sekalian uh, kita mau nggak mau juga bicara soal uh, aturan hukum nah di aturan hukum yang terkait dengan lingkungan hidup yang kemudian kita lihat banyak terjadi banjir dan bencana itu dan ini mungkin akan tambah parah maksudnya dua kakak-kakak ini adalah situasi kita bakal bisa lebih parah, lebih parah. karena sebetulnya aturan hukum, yang mengatur supaya lingkungan hidup menjadi lebih baik itu udah ada di Undang-Undang 32 tahun 2009 Betul. tetapi Undang-Undang ini belum optimal dijalankan sudah mau dihapus diganti dengan Undang-Undang hmm. Omnibus itu Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Cilaka nah jadi yang mau kita diskusikan ya sebetulnya dari Undang-Undang yang ada aja prakteknya hmm. yeah. Enggak okay. sama dengan aturan hukum dan itu jadi buruk mm. Nah apalagi kalau dilegitimasi yeah. dengan uh, sistem yang buruk Bisa jadi nanti prakteknya tambah lebih buruk, lebih buruk Apakah itu artinya kita lebih banyak harus investasi beli perahu karena bakal banjir? Yeah. <laughs>